0: 现在呢，我们接着来讲李瑞老人留下的政治遗产第四十七集，题目呢是“王振也被咬了一口”。上一期呢，结尾的时候提到卢东升身上的这个谜团啊，因为我要在明天早上的啊，就是多伦多时间星期四早晨，要做一期直播，讲这个“香恶西树反”，继续讲“香恶西”。述反，而在湘鄂西述反的这个系列谈里边呢，会着重介绍卢东升的啊这个个人的背景。所以呢，我在这里呢，啊，就是简单的说一下啊，明天早晨，也就是国内的啊星期四的晚上啊，兼顾一下国内的朋友。这里呢，我做一下预告，这卢东升啊，毛泽东后来呢，看到卢东升撂挑子。毛泽东呢？毛泽东亲自接见卢东升，啊，对卢东升进行了安抚。为什么呢？啊，按说呢，卢东升这个级别照许世友是差了一截子的，啊，因为卢东升有苏联莫斯科的背景。啊，我给大家看一下这个照片啊，这个卢东升留下来的这张照片就是这个。这个人啊，戴眼镜的这个人啊，卢东升，他这个穿的这个衣服啊，大家也能看到，这是一个书书制的啊，苏联的这个军服啊，这是卢东升拍的一张照片。旁边的这个人呢，这个人啊，就是毛泽东的秘书张文斌，原名张纯清，红三军团政治保卫局局长啊，这个人是在。整个江西肃反过程当中，是扮演了一个非常缺德的角色的啊卢升！卢东生，卢东生有苏联的背景，这个背景呢，啊，我简单说一下，就是说卢东生到了苏联弗龙兹啊陆军大学，又叫弗龙兹军事学院特别班，他是跟刘亚楼一起去的。啊，我们看那个电视剧《亮剑》里边那个丁伟插皮鞋的那段啊，他不是经常讲吗？说我们四野啊，这个插皮鞋是这个啊必修课啊，因为这个参谋长那是伏龙芝军事学院出来的啊，就是刘亚楼的这一层资历呢，一直是刘亚楼和四野他的这些拥趸们的这个吹嘘的这个资本啊。实际上呢，当时刘亚楼去苏联。啊，进修还在其次，是毛泽东交给刘亚楼一项特殊的任务啊，带着毛泽东的这些所谓政治上的成果，去为毛在苏联人那里评功摆好。可是呢，是人家卢东升引荐的啊，苏联人真正要见的是卢东升，刘亚楼往后排。啊，卢东升到了这个莫斯科以后，受到基米特洛夫的接见啊。基米特洛夫的秘书曾经回忆过啊，这个卢东升与基米特洛夫见面以后，基米特洛夫啊用这个俄语亲切地向卢东升问候啊，说你吃了啊很多的苦头，受了很多的委屈啊，但是呢，事实证明你是一名坚强的战士，而且呢，基米特洛夫还引用了斯大林的一句名言啊，说能够负重走出沙漠的。啊，只有骆驼，啊，这是这个表扬卢东生啊，经历了长征，经历了种种的磨难，啊，居然呢还能够这个啊、呃，继续这个顽强的生存下来啊，就这位卢东生、啊、换句话说呢，这卢东生在季米特洛夫啊，季米特洛夫实际上就是个幌子啊，实际上是在斯大林的眼中啊。那是具有不一般的这个位置的啊！实际上呢，啊，这个卢东升本人的经历啊，斯大林这个案头上就有一个卢东升本人的这个履历啊。斯大林是非常看重中国党当中的工人出身的啊，这些这个军事指挥员，比如他非常喜欢的项英啊，就是工人阶级出身。这卢东升呢，他父亲是煤矿工人。所以，卢东生也属于工人家庭出身，啊，而且呢，斯大林对卢东生是寄予了一定程度的啊厚望。这一段历史呢，说实话啊，现在还没有特别多的证据啊，来这个表述卢东生在与斯大林之间究竟是因为什么原因啊，他在斯大林那里就是挂了号的。我当年听过一个老人啊描述卢东生的时候啊，还说过这么一段故事啊，这个这个只是一个故事啊，不知道是真的假的。但是我这里呢，我给大家说出来，就是啊，甚至苏联人啊，这个莫斯科的这个呃领导人管这个呃卢东生啊，用了一个中国人熟知的外号啊称呼他。叫他玉麒麟啊！我们都知道，这个梁山好汉里边排第二号人物，做第二把交椅的啊，就是这个卢俊义啊。卢俊义不就是玉麒麟嘛？啊，这些东西呢，都是一些众口相传的口碑资料啊，不一定呢，呃，真的有这么回事但是从这些事情啊，可以折射出这个卢东升在俄国人心目中的这个地位。也正是因为有了这样一层关系啊。这个毛泽东才能够啊，伪智汪区啊，用诸葛亮的话讲，伪智汪区啊啊，这个去这个去见这个卢东升，并且呢啊，把卢东升呃原本李井全、张忠逊他们扣在卢东升身上的帽子呢，毛泽东都给摘掉了啊，说东升同志啊，不要有任何负担啊，送这个卢东升去苏联学习。很多人送到苏联学习的实际上是坐冷板凳的，啊，但是卢东升和刘亚楼是例外啊。这刘亚楼是送鸡毛信的，啊，这卢东升是人家苏联人点了名要去的，啊，所以呢，这卢东升的这个背景相当不一般，而且呢，这个也要从这里可以我们也可以看出来周恩来同莫斯科之间的关系，啊。那也绝非泛泛啊！甚至呢，周恩来在斯大林心目中的地位，应该说完全不减于毛泽东。这也就是毛泽东后来在整王明、周恩来的时候啊，基米特洛夫啊专门来信，实际上基米特洛夫是代表斯大林啊向毛泽东发出警告：你不能整这个随便整的这个王明和周恩来这两个人啊。可见呢，这个卢东升背后折射出的这些情况。是相当复杂的，所以呢，这卢东升后来呢，又被斯大林派到这个国际旅，就是八十八旅，在这个周保中啊、崔庸健他们那里做了一段这个监军的工作，后来同周保中一起回到了东北。事实上呢，卢东升的这一层特殊的光环啊，既这个救过卢东升，最终呢也害了卢东升。因为后来我们都知道，卢东升是在这个自告奋勇给陈云取行李的时候，啊，遭遇了这个苏联这个红军当中，据他们自己说啊，是红军中的败类。其实不是什么红军中的败类，苏联红军就那德行啊。他在东北干的那些坏事儿，啊，实际上不比日本人差多少啊。日本人人家好歹还建设过啊，搞过这个丰满的水电站什么乱七八糟的这些。啊，基本建设人家还搞过，这苏联人来了就是破坏的啊，没搞过什么建设啊，杀人放火啊，强奸妇女，简直是无恶不作。至今这个八九十岁的这些老人们啊，说起这些所谓的苏联红军，那都是七声唾骂的啊，简直都不是好东西啊。这个卢东升就是被这样啊一批这个苏几个苏联士兵给杀害了。卢东升正是因为致死啊，致死自己在这个苏联和苏共这个这个特殊的这种地位啊，同这个用俄语啊，他教训了这几个苏联士兵。这几个士兵呢，恼羞成怒，特别是看到这个卢东升的军官证以后，发现惹了祸啊，干脆就是杀人灭口。但是这些苏联士兵万万没想到啊，他动的是一个什么样的人物啊？据说后来呢，这个卢东升遇害以后，中方啊，居然是三缄其口啊。中国人这边啊，这么一个这个，那是军区司令员啊啊，松江军区司令员，这个卢东升遇害之后啊，中方这边没什么反应啊，反倒是莫斯科那边有了反应。要求追查啊！是最后参与这个事情的这三个呃士兵呢，都给查了出来，都遭到了枪决，而且呢，就是与这个三个士兵有直接关系的责任人，也遭到关押和这个监禁啊，送到这个西伯利亚的集中营，实际上也就等于处决了，因为送到集中营以后就肯定是回不来了啊！说明呢，莫斯科当局对这个卢东升的遇害也是相当重视的。正是在苏联人最后发了声之后啊，中方这边呢才大张旗鼓的啊给卢东升举行了葬礼，然后呢，这个贺龙给卢东升写了碑文啊，这些呢都是后话了，我们这里不准备多讲了。就是说在反军阀主义的这个事情上，啊啊、呃、这个中共中央毛泽东下手是比较狠的啊，以至于呢误伤了这个莫斯科的这个呃。重点培养对象卢东升，啊，还有一点呢，值得关注的是，这个反军阀主义啊派到前台这个小爪牙，当然是李景泉、张忠训之流啊，甚至呢还有关向英他们，但是呢啊，在前台布置这个活动的是这个彭德怀啊。所以呢，这个彭德怀和贺龙之间的这个所谓的啊，他们两个人的恩怨纠缠，就从这个时候开始了。啊，非常有意思的是什么呢？就是在这个两军啊，二方面军和这个四四方面军同这个一方面军啊，他们会师的时候，贺龙那个时候啊。嗯，我们不知道他是出于什么原因啊。这是，啊，贺彪回忆的啊，这个贺彪啊，这老头儿他晚年回忆的。他说贺龙和这个周恩来呢是有八年没见面了啊，八年没见面，所以呢两个人很激动在一起啊，这个共叙短长。这个激动之余呢，谁知道是贺龙这个激动的糊涂了。还是他别有深意，啊，他同周恩来讲了这么一番话，这是贺彪写的啊。他说呢，这个我们这二方面军呢、啊，这回终于啊，就是说找到了娘家啊，回到了党中央的怀抱里。这样呢，这个二方面军就交给彭德怀同志来领导吧。啊，至于周恩来怎么回答的啊，这个贺彪的回忆录里没有介绍，但是呢。这个事儿啊，是由贺彪来回忆的。等到一九三七年四月十二号啊，彭德怀到了二方面军传达政治局扩大会议精神以后呢，彭德怀就作为这个反军阀主义的这个重要的主角啊出现了。毛泽东呢，在这个庐山会议期间啊，这个李锐的《庐山会议实录》里边专门记载了这个事儿啊。毛呢就说过这句话啊，毛说这个啊，当时啊，云阳镇反军阀主义，毛的原话不就是吗？六军团、二军团是两个山头啊，在云阳反军阀主义就是反贺龙，贺龙是有缺点，但是要看大处啊，彭不从大处看，只几个自己信任的人靠得住，这是。资产阶级的一套。然后呢，毛泽东又提了一段往事啊，他说过去呢，彭德怀对贺龙也是不信任。甘思淇到华北局去请示啊，回来的时候，他们五个人写了一封信给我，说贺龙同志政治上靠不住，要把他送到莫斯科学习，那不就是让萧克代替吗？啊，这是毛泽东当时说的原话啊，在这个庐山会议期间，他讲的原话。就说那个时候呢，整个的形式是很微妙的，啊，彭德怀那个时候对萧克是很欣赏的，啊，他这个同一九五八年啊反教条主义的时候，彭德怀啊与萧克的这个整个的这个关系啊来了一个呃翻天覆地的这个变化。据这个新华社的记者杨继成啊，他有过一个回忆，他说后来他采访过萧克啊。萧克对彭德怀啊，在五八年啊狠狠地整了这件事情，始终不能释怀。而这个彭德怀的后人呢，他的侄子啊，他的侄儿啊，这个彭启超的回忆是说，这个萧克对彭启超讲啊，我早就不记恨这个老总了啊，这个呃如何如何啊。彭启超呢是代表他拜拜啊彭德怀向这个萧克。致歉说，当年呢，啊，老爷子在的时候曾经说过，五八年整搞这个反教条，苦整了一些同志，误伤了一些同志，其中呢，啊，最有代表性的就是萧克。将来有机会你见到萧克，要替我补上这个道歉。啊，萧克呢就说他不记恨彭总啊，如何如何。可是呢，他同杨继承说的那个情况，跟他同彭德怀的侄儿这个彭启超说的情况是完全不同的，啊。甚至呢，萧克把彭德怀与林彪画到一起，他说彭德怀跟林彪也没什么区别啊，等等等等，这些个人的恩怨啊，实际上呢，起源就是从这个云阳镇反军阀主义开始。那么彭德怀这一次，为什么啊，呃，这个又心甘情愿地充当了毛的这个啊手枪了呢？啊，替毛去打这个贺龙呢？一方面是上差下派，这不用讲了。啊，这毛泽东让他去，他是不可能不去。再一个呢，就是这个彭德怀对这个段德昌的死亡啊，他到了这个陕北会师以后，他是听到了一些风言风语啊，说段德昌的死呢与这个贺龙有关系。但那个时候呢，要知道啊，那个时候是正是戎马孔偬之际啊，军情恐急。很多大事都等着彭德怀去处理。他作为这个前敌总指挥，他不可能去专门去了解一个在数反运动中被杀害的这个红军将领，他是因何含冤而死的？杀害他的真正凶手又是啊，是夏曦啊，还是贺龙？他们各占多少股份？他无暇这个细究。但是呢，啊，这个贺彪的回忆录告诉我们，彭德怀对段德昌啊，这两个人之间的这个感情啊，确实不一般。贺彪呢，甚至回忆，就是后来他在西北军政委员会的时候啊，在贺龙手，呃，在彭德怀手下，他们之间呢有过一次对话，就是彭德怀呢，啊，在奉命啊率领志愿军入朝鲜之前，同贺彪两个人之间有一次深入的交谈，在谈到湘鄂西根据地的斗争历史的时候。彭德怀特别问到了段德昌的有关情况，啊，然后呢，说到段德昌遇害啊，这个时候这个贺彪有过一个描述，他说彭总神色严峻，双唇抿紧，看得出他的心情是极为悲痛的啊，这是贺彪的回忆啊，贺彪的这个回忆呢，啊，还有彭德怀自己啊，他晚年的这、那个。在他深陷困厄之中写的《彭德怀致述》里边，他也提到他对段德昌是始终难忘的。在中共七大之后呢，他填表啊，说他的入党介绍人呢，他就写段德昌，啊，他就讲为什么写段德昌呢？就是为了纪念段德昌。实际上呢，啊，据彭德怀自己回忆，他是当时南华安特委啊集体介绍他加入中国共产党的，一九二六年四月份，但是呢。当时跟他一直啊保持这个亲密联系，跟他讲了很多啊党的历史上的事情的人，就是段德昌。他真正接触共产党人啊，接触有分量、有水平的共产党人的第一个也是段德昌。所以呢，彭德怀对段德昌是非常钦佩的啊。他最后把这个入党介绍人啊列为段德昌，就是表达了自己对段德昌的这一种情愫。啊，有过一部老电影啊，我这个以前在节目里边介绍过，这个《陆曼曼是这个金鑫啊主演的这个朱华啊，这个朱华呢实际上就是彭德怀的原型，里边呢唐国强啊也扮演了一个重要的角色，叫陈康，这个陈康呢实际上写的就是段德昌。啊，尤其是在那个攻打武昌的那一段，唐国强啊展示了他这个英姿飒爽的这个呃另一面的形象啊，跟他后来的某些形象啊真实形象是比较这个背逆的啊。这今天我们不是谈唐国强，是由此引出来的。如果有兴趣的朋友，可以找来这部电影看一看，很有意思啊。这是潇湘电影制片厂拍摄拍摄的，这八十年代的老电影。所以呢，这彭德怀对这个段德昌的这个感情呢，导致了啊，彭德怀对这个贺龙有相当的成见，有看法。而彭德怀和贺龙之间的关系呢，一直是啊不协调的。啊，这个关系后来一直到了1959年庐山会议的时候，终于得到了清算。以后彭德怀被整的时候啊，彭德怀的专案审查委员会一直由贺龙亲自来抓。贺龙对抓这个彭德怀专案是相当上心的啊！当年有一部老电影叫《这个怒潮》啊，这是这个原来的这个1955年被授予少将军衔的吴自立啊，吴自立他们搞的一个这个就是平江革命啊这么一个回顾啊，拍了这个电影《怒潮》啊，其中有一个其中的那个主题曲啊，《送军送到大路旁》。那个曲子一度啊很快炙人口啊，后来这个就这个曲子的名字呢，在文革当中呢，啊，他们还画了一幅漫画啊，就是这个邓小平站在岸上啊，引航高歌唱这个宋军送到大陆旁，然后这个船上呢站的是刘少奇啊，两个人挥手相望啊，执手相看泪眼呐，啊，竟无语凝噎呀，啊，只好唱这个宋军送到大陆旁了。这实际上就是讽刺当时的刘邓这个资产阶级司令部啊，可见这个《怒潮》的电影啊，这个影响之大。而这个《怒潮》这个电影呢，啊，吴志丽他们搞了这个电影之后呢，就被贺龙抓住这个题材。贺龙就说这个《怒潮》这个电影啊，说什么平江铺城是假的，实际上是啊，为了这个彭德怀搞的平江起义、平江暴动啊，翻案。啊，是为了这个给彭德怀，啊，平功摆好啊，所以呢，最后这个专案组又把这吴自立啊也给牵扯进来了。可见呢，贺龙在抓这个彭德怀专案的时候，那是别有用心，相当卖力的。而这一切的这个根源呢，也是云阳镇反军阀主义这上面，就说毛泽东呢，惯于啊，在这些高级领导人、高级将领之间掺沙子。啊，互相挑拨，啊，贺龙最后呃，这个被羁押在这个啊，他这个西山的时候，他自己说过，这个监管日记里边都提到过啊，贺龙说过，说我啊，说谁谁谁啊，骂谁谁谁，其实那不是我自己要什么，都是主席跟我说过的话啊，这贺龙说的这些东西，自然也都被人汇报上去了啊，这个人后来是不死都不行了啊，就是说。在这个反军阀主义的这场内乱内讧当中，彭德怀也好，贺龙也好，都是毛泽东这个棋盘上的一个棋子啊。他们的这种啊悲剧的这个呃命运，实际上呢，从这个时候就已,已经被注定了啊。只是他们自己呢浑然不觉，每个人都觉得自己能够代表党中央，每个人都觉得自己的心啊离毛泽东的心是最近的啊。所以这个是一个。非常，啊，就是更让人觉得可悲的地方，哎，这个贺龙呢，啊，他曾经对这个关向英讲过，啊，他说这个反是反不走的，就是说我贺龙，你们反我，我是不离开队伍的，啊，我呢是下命令才走，就是毛大帅下命令，我才能走，啊。这是这个《贺龙传》里面披露出来的一句话，啊，这一段这个反军阀主义的事情呢，告一段落以后，这个风波又吹到了啊六军团的王震的身上，啊，所以我们今天的题目为什么叫王震也被咬了一口呢？反军阀主义，反游击主义。这个反军阀主义打的是贺龙，反游击主义打的就是王震。这里边呢又牵扯出萧克同王震之间的啊历史上的这些啊恩恩怨怨，所以呢，在这件事情上呢，任弼时也是掺了股的啊。任弼时那个时候对王震也是不满意的，所以这反游击主义呢，这个帽子就扣到王震的身上。这个。彭德怀呢？啊，对王震也不满意啊。这个有一个小例子就能反映出问题。这个王震啊，他同这个徐海东的关系挺好，两个人因为都是工人出身嘛，啊，这徐海东是窑工啊，这个王震也是工人出身，两个人挺聊聊得来啊。王震这个人呢，啊，就是身上这种江湖气就更重了啊，经常喜欢这个啊称兄道弟，他呢就管徐海东叫徐大哥。徐海东见了王震呢，自然就叫王老弟啊。有一次呢，刚好让这个彭德怀给撞上了。彭德怀就特别讨厌这这套习俗啊。他当年当团长的时候，他就禁止他这个团啊上上下下以这个兄弟相称，他认为这是乌烟瘴气啊，这是封建军阀的那一套。尤其现在成了这个人民军队，你还什么称兄道弟啊？他就训斥这个王震他们啊，就是、说。我们现在是人民军队，是革命队伍啊！称什么兄，道什么弟，都是同志嘛！啊，这个时候呢，刘伯承出来打圆场啊。刘伯承说：“这个彭总啊，你有所不知，他们称兄道弟是可以的，因为他们都是工人，工人兄弟啊，工人阶级，哎，所以呢，他们之间可以称兄道弟啊。这样呢，刘伯承就把这个事情呢给遮掩了过去。”但是从这件事上呢，也可以看出来啊，彭德怀那个时候对王震他们啊，不是一点这个看法没有的啊，甚至呢对他们的这些称呼啊，都有过这个挑刺儿的时候啊。这王震呢啊，被整的也是挺惨的啊，呃，挖出了他在这个六军团以前历史上的一些啊陈芝麻烂谷子啊，都搞了出来啊，七七八八的批的王震挺厉害。而且呢，最后处理结果呢也比较严重啊。那个时候呢，要把王震啊给送到这个苏联去啊读书去。这《王震传》里边，对这段事情啊，这王振传呢《王震传》呢是两个版本啊。后来人民出版社又出了一个版本，这是最早的版本，当代中国的这个版本。在《王震传》里边呢，啊，只字不提啊王震在这个反游击主义里边的啊这些事情。啊，但是呢，却意外的透露出啊，王震要被送到莫斯科学习的这件事情，啊，这就说明呢，那个时候上级已经对王震进行了处理。可是，在这个时候呢，毛泽东又出面了，啊，毛知道王震这个人，啊，是一个典型的老粗，啊，这本身就符合毛的这个想法，同时呢，他又是工人出身。党内最看重成分，工人是老大，农民是老二啊。这工人出身的这个高级干部，本身就是凤毛麟角，不多啊。这些人呢是正是需要拉拢的对象，而六军团当时呢啊两个人，一个是萧克，一个是王震，我们都知道啊，军团长和政委嘛。这萧克实际上是站错了队了啊，所以毛泽东不可能。啊，用萧克，而且毛对萧克啊，我我上次讲过嘛，在李锐的日记里有,有所反映啊。毛对萧克在井冈山时期啊，他在红四军七大的这个事情上，毛对萧克就是有恨恨啊，所以他不会用萧克的。而这个时候呢，任弼时还没有缴械投降啊，任弼时这个时候和萧克他们是裹在一起的，对毛呢还没有交心啊，就是没有像关向应那样啊。投怀送抱，暗通款曲。任弼时那个时候还还是一身正气呢啊，所以呢，毛认为这六军团的这个力量能够倚重的就是王震啊，所以呢，毛泽东专门请王震啊到他的这个窑洞坐了一下，哎，所以我们上期不是讲了吗？毛对这些老粗的啊处理呢，就是先要整的你啊，龇牙咧嘴啊。疼的喊爹叫娘的啊！这个时候呢，毛啊会分轻重缓急，施以援手啊。像王震这样的，那一定要亲自召见了啊。毛泽东召见王震，还留王震吃了饭啊，四菜一汤啊啊。毛泽东指着这饭桌上的辣椒酱啊，让王震尝一尝，说：“你尝一尝这个辣椒酱啊，比起当年啊，你这个。”请我吃的这个辣椒酱啊，民国十五年，你请我吃的这个辣椒酱味道怎么样啊？哎，你看见没有？这个时候毛泽东都想起来了啊。这里呢就要提到一下《王震传》啊，《王震传》里边披露了一个细节，在这本书的第九页里边啊，讲到一九二五年八月的一天啊。这个王振呢，当时是负责警戒和维持秩序，主要是给这个李达啊到这个工团联合会总部来讲演，维持秩序。有一天呢，这个结束以前呢，工人纠察队的人找到王振，啊，说他让王振挑选三名精干的纠察员，用摇车啊把一个叫毛润之的人送到长沙的韭菜园，并要求呢万无一失。王震呢，就同他三个这个战友呢，一起把毛泽东安全的护送到了目的地。这一路上呢，毛泽东跟王震他们啊，就是进行亲切的交谈，啊，讲了很多革命的道理，啊，彼此之间呢，都留下了一个这个很好的印象，啊，这个后来呢，王震啊，这个曾经这个送过毛泽东几瓶辣椒酱，啊，毛泽东呢一直记着这个事儿。可是整王震这个。嗯，反这个游击主义的时候，这辣椒酱啊，都想不起来了，都抛诸于脑后。等到这火候到了的时候啊，这辣椒酱啊已经摆到了桌上。毛泽东呢，亲切的请王震品尝他桌子上的辣椒酱啊，这个叙旧啊，以话短长。这种气氛的营造下，那王震自然认为啊，你们这些人啊，把我整的这么惨。那一定不是主席的意思，啊，你看人主席都跟我叙上旧了啊，十多年前的事情，主席啊，十二年前的事情，主席还记忆犹新啊。想想啊，我跟主席什么关系啊？啊，我认识主席的时候，你们还干嘛呢？啊，自然这样呢，自然就把仇恨啊都集中到别人的身上，啊，毛泽东的目的呢也就达到了。经过这一次谈话呢，毛泽东告诉王震啊，你不要去什么莫斯科去学习了，啊，你呢还是留在部队里啊。这个三五九旅已经编好了，只是呢要委屈你一下，因为伯君呢已经当了旅长，就指陈伯钧，他说你呢去当副旅长，但是你不要啊有什么这个想法，因为这个名义上是副旅长。实际上你是起着政治委员的这个啊作用，你跟伯军是平级的。哎，这老初呢，他最看重的就是这级别啊。一听说他跟井冈山来的陈伯军都平级，那王振马上就没脾气了，兴高采烈的啊走了。走了以后呢，他还碰到了贺龙啊，他跟贺龙是最对脾气的，因为这个王振后来和他的老婆王继青结婚，那贺龙是这个大媒啊。啊，贺龙还专门摆了一桌，请这二王啊入入席吃了一顿啊。这个王震见了贺龙以后呢，啊，他就他就跟贺龙讲，说什么莫斯科学习呀、啊，那都不重要，眼下最关键的是打仗啊。贺龙呢，啊，深表赞同。贺龙还拍了拍自己腰间的这把手枪啊，说了一句啊狠话，说什么都不管用啊，我就相信这枪罢了。啊，这两个老处之间的这个对话啊，引来彼此的开怀大笑，因为这个反军阀主义和反游击主义，在毛泽东的种种精心安排之下，已经这个风吹啊云散云散了啊。这个呢，两个人呢又被啊、呃、又自认为又回到了毛泽东的这个身边啊，回到毛泽东的这个亲信的行列当中。但是这个事情啊，整个的事情。没有完，啊！我之前讲到毛泽东要找两个人来补枪，一个是贺龙，还有一个人呢，这个人不是我们刚刚讲到的王震，而是另有其人。那么这个人是谁呢？这个人的补枪啊，直接又导致了后来的张国焘的出逃，啊，我们将在下一期节目里给大家讲述。到底是谁啊？被毛泽东补了最后一枪，在张国焘的这个问题上，今天呢就说到这里，谢谢大家，再见。